0: Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, desta vez num formato especial, uma vez que pretendemos, de alguma forma, marcar os 20 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos e, portanto, faremos um programa monotemático, ao contrário do que é costume. Temos connosco o embaixador Francisco Seixas da Costa, que coincidia naquela altura, naquele dia, estar nos Estados Unidos, uma vez que era embaixador de Portugal nas Nações Unidas. Uma vez que este programa é um pouco diferente do formato habitual, vou amassar o embaixador e os nossos ouvintes durante dois minutos, prometo que não mais, com a minha própria história do dia 11 de setembro. Eu estava no sul de Marrocos, eu e a minha mulher, num, num carro com uma tenda, Uh, portanto sem nenhum enquadramento de turismo de, de, de massas uh, e quando soubemos uh, do que estava a acontecer aliás por um uh, telefonema de um camarada de, do jornal público um, tentámos encontrar um lugar onde ver televisão para uh, perceber o que é que estava a acontecer a única televisão que encontramos um, foi em casa do dono do parque de campismo em que estávamos, nas gargantas do Valterrá um árabe, como é evidente, e na casa de quem ficámos no, nas duas, três horas seguintes a ver as imagens que chegavam dos Estados Unidos. Muito simpático, o árabe ia-nos tentando enquadrar aquilo que a televisão marroquina ia passando e que nós obviamente nada compreendíamos, tentava dar-nos a entender em francês o que se estava a passar. Servimos café, coisa que eu na altura não dei o devido valor e não chá. Uh, e em determinada altura uh, o árabe, em torno da televisão e do parque de campismo onde estávamos disse uma coisa que ele uh, lança como primeira questão ao embaixador uh, Francisco Sánchez da Costa disse-nos ele em determinada altura que se por acaso o Jorge W. Bush não tivesse ganhado as eleições, nada daquilo estaria a acontecer naquele dia 11 de setembro de 2001 como é que observa esta Observação, passo o um termo.
1: Não acredito não acredito que a preparação que o queda tinha vindo a fazer desde há vários anos, se tivesse sido suspensa eh, pelo facto de George W. Bush não ter sido eleito. Eh, se nós pensarmos bem, eh, nós tivemos uma... Tínhamos tido anos antes eh, e ainda durante o mandato de Bill Clinton uma pequena tentativa de, de atentado terrorista no próprio edifício do World Trade Center, na guerra do World Trade Center, e a tensão eh, existente entre os Estados Unidos eh, e setores radicais árabes, que tinham levado, aliás, a administração Clinton a, a ter a, alguns, algumas ações, nomeadamente em África, eh, bastante eh, apontadas a alvos de, de extremismo islâmico, eh, configuravam, no fundo, aquilo que era a tensão que já existia entre o mundo islâmico mais radical e os Estados Unidos. E, portanto, eu não acredito que a, que a chegada de George W. Bush tenha alterado muito, até porque as pessoas já se esquecem nós estamos muito marcados pela retórica de George W. Bush depois do 11 de setembro. Mas esquecemos-nos que há um George W. Bush antes do 11 de setembro, presidente dos Estados Unidos. E esse George W. Bush, no início, nos primeiros meses de 2001, não tinha as suas baterias retóricas apontadas ao mundo árabe. Exato. Uh, o George W. Bush, pré-11 pré de setembro, estava muito voltado para questões de natureza geoestratégica mais global, e mais do que isso, há uma agenda anti-chinesa que já estava a desenhar-se por essa altura, e que fazia parte, aliás, de um conjunto de reflexões ao nível dos cinco tanques americanos. É, Bill Clinton tinha conseguido, se nós nos lembrarmos, na parte final do, mandato, do seu mandato, acordos, por exemplo com os palestinos e uma tentativa de encontrar mecanismos à última da hora que pudessem, digamos, ficar como o saldo da sua administração sobre essa matéria. Uh, penso que o, o ódio, e vamos chamá-lo assim porque só o ódio é que pode levar aquilo que aconteceu no 11 de setembro, o ódio acumulado de setores radicais uh, uh, árabes islâmicos. Eu não digo árabes porque 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 há mais há mais há mais islamismo para além dos árabes. E claro. esse ódio acumulado estava ali bem patente e bem claro. E, e, e indiferentemente do presidente americano, era a América que era o chamado grande satã. Era a América que estava como, como, como o protetor de Israel, era a América... Essa América é uma América que tanto é republicana como é democrática, portanto não é a chegada eh, de um presidente americano, eh, talvez do, do, dos mais... Dos, piores preparados presidentes americanos da história recente dos Estados Unidos que ia mudar que, muda, que iria à partida mudar a atitude dos radicais árabes, na minha opinião esta é a minha opinião, eh, francamente e portanto eh, não parece que, que o atentado não tivesse lugar se acaso eh, Al Gore f, eh, pudesse ter sido então claro. o, president, o presidente escolhido
0: Doutor, vamos então pedir-lhe que nos explique o que é que foi aquele dia em Nova Iorque? Como é que o viveu? Que sensações é que recorda? E que, evidentemente como foram também os dias seguintes. Como eu disse, nós
1: vivíamos no primeiro, no primeiro mês, no primeiro ano da, da Administração Bush e no quadro das Nações Unidas a Administração Bush era aquilo que mais tarde também veio a mostrar-se uma administração profundamente relutante da aceitação do chamado mundo multilateral. Uh, Bush não era um multilateralista, a administração Bush estava longe de ser multilateralista. Aliás, há textos da Condoleezza Rice, sobre essa dessa altura, que explicam bem, aliás, a lógica do não, do, da não adesão ao multilateralismo. Os Estados Unidos têm relação às Nações Unidas, esses Estados Unidos têm relação às Nações Unidas, uma leitura que é, uh, utilizamos as Nações Unidas quando nos dá jeito, uh, colocamos as Nações Unidas de parte quando não nos interessa para os nossos interesses. Claro, Isso é, é a lógica americana, é a lógica do poder americano, e está bem resumido num célebre artigo de Condoleezza Rice. Vivíamos nas Nações Unidas um momento já de alguma tensão perante estes novos este, este, este novo uh, momento americano, ainda não havia embaixador dos Estados Unidos, naquela altura os uh, Estados Unidos tinham um encarregado de negócios nas, nas Nações Unidas, mas nós estávamos a viver já algumas tensões ao nível de algumas discussões, e uma das discussões curiosas que estava em curso nas Nações Unidas nessa altura era a definição, do, para efeitos de uma convenção, do conceito de terrorismo. Uhum. Estávamos a discutir o conceito de terrorismo, e notava-se aí uh, variadas leituras. Variadas leituras que tinham a ver com a circunstância de certos setores olharem para o terrorismo como um ato em si, um ato que, que potencia o terror das populações através de atos violentos, etc. E de outros, outros setores olharem para o terrorismo, eu diria, numa perspectiva histórica. Isto é, dizendo, bom, mas atos de natureza terrorista tiveram lugar no passado em apoio a causas eh, defensáveis. Segunda Guerra Mundial, os aliados, os, os, a resistência francesa pôs bombas nos, nos comboios alemães, nos comboios com militares alemães, é, tentou-se tentou -se matar Pinochet é, em, no Chile, é, houve um atentado contra Salazar em Portugal em 1937, é, a questão é assim, será que esse terrorismo é punível ao mesmo nível que o terrorismo de massas é, perante cidadãos democráticos feitos por era muito difícil encontrar mecanismos para desenhar isto. E esta discussão estava a ter lugar. E, aliás, não se fechou depois do de 11 de setembro, muito curiosamente, claro, né? claro. da mesma maneira.
0: Uh,
1: nós sentíamos que havia uma tensão à escala internacional, mas de maneira nenhuma sentíamos que havia um potencial de uma, disru de uma disrupção daquela, daquela forma. E, por isso mesmo, o 11 de setembro, digamos, é uma imensa, imensa surpresa. O meu dia, no, meu, no 11 de setembro, vou tentar resumir rapidamente, eu, eu, eu ia a caminho das Nações Unidas de manhã, numa de, de, de reunião da União Europeia que é em frente à sede das Nações Unidas, que tinha lugar às 9 da manhã, uh, lembro-me de ver uma pequena nuvem de fumo ao, ao fundo, muito alta, e ter comentado com o meu motorista, ali uma nuvem de fumo tão alta, é estranho, tão, é, não se viam as, as torres gêmeas. Uh, chego ao, à reunião das Nações Unidas e, a entrar com o meu colega uh, francês uh, no, no, no elevador, que me diz que há um incêndio no World Trade Center. Uh, esse colega francês é Jean-Naville vite que é, foi, agora, foi assessor diplomático de Nicolas Sarkozy e já tinha sido de Jacques Chirac. E no momento em que íamos a fechar a porta do elevador, aparece o inglês. <cười> uh, Jeremy Greenstock, que é um homem que mais tarde vai para o Iraque depois de 2003 e que diz há um avião que bateu contra o World Trade Center nós subimos vamos para a reunião da União Europeia as pessoas estavam a ver a televisão e tinha-se visto mas há um pormenor aqui e, e nós também temos que perceber que as coisas podem ter uma leitura histórica dif diferente claro. umas semanas antes tinha havido uma, 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 um acidente em Milão de um avião que bateu contra um grande edifício em Milão e, portanto, isto não nos deixou de ter presente... Pode haver aqui um acidente. Claro. Portanto, eh, será um acidente? Mas que coisa rara, isto é uma coisa terrível, vai morrer muita gente. E, pô, entramos para a sala. E nessa altura estávamos a começar a reunião e, de repente, vem uma outra pessoa a dizer que outro avião bateu na outra torre. E aí diz, já não é acidente. O, o, o conceito de acidente estava... Agora... Eh, Pode parecer ingenuidade hoje em dia, mas nenhum de nós estava convencido que as torres iam cair. Pois claro. estávamos todos praticamente convencidos que o sistema de, de, de construção americano de torres daquela natureza implica corta-fogos que faz com que, morrendo embora pessoas acima, as pessoas de baixo possam sair, etc. Isto é de uma completa ingenuidade. E essa ingenuidade veio-se a provar duas horas depois, quando as torres de facto colapsaram. Exato. Eh, porque não contávamos com todos aqueles efeitos que hoje conhecemos relativamente ao aquecimento das torres, ou à gasolina dos aviões, etc. E, portanto, uma coisa é bater uma avionete de lado, outra coisa é bater um Boeing de frente. Eh, saímos todos aturdidos dessa reunião. Eh, saímos, nesse dia começava eh, a Assembleia Geral das Nações Unidas, nesse dia, ao meio-dia, tocava o sino da paz. Que é um sino dado pelos japoneses e que está nos jardins das Nações Unidas, já não se tocou o sino da paz, porque, entretanto, ah. quando saímos do edifício, o próprio edifício das Nações Unidas, aqui até em frente, estava já a ser evacuado. E a cidade mudou completamente. Só se ouviam ambulâncias, havia uma grande nuvem de fumo, então, sim, já a aparecer. Nova Iorque, eu regressei à, à nossa missão, que estava colada, como estava toda a gente no mundo, à CNN. Aliás, eu não vi em Nova Iorque, embora eu vivesse a, a poucos quilómetros do World Trade Center, eu não vi mais do que viram as pessoas em qualquer parte do mundo, porque era a CNN que nos dava o, o, as, a, aquelas imagens e repetia-as obsessivamente a todo o momento. O grande problema ali, entretanto, entretanto soube-se da questão do avião que caiu no Pentágono. Havia coisas vagas sobre o avião o outro avião que, que caiu na Pensilvânia que depois se saber que tinham sido os passageiros que tinham forçado esta, essa, essa aterragem forçada porque era um avião que era destinado à Casa Branca ou ao Capitólio <coughs> portanto e esses passageiros foram os heróis que morreram para evitar uma carnificina maior eh, em claro, Washington claro. Eh, e o que se criou ali foi uma, uma dúvida, o que é que é isto? Onde é que isto acaba? Amanhã teremos uma bomba atómica em Nova Iorque? Uh, como é que isto vai? Portanto, porque as coisas são tão sucessivas, o sucesso, da, o sucesso da operação, o sucesso técnico da operação, é de tal modo evidente, porque é extraordinário como é possível fazer, a, 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 a apanhar quatro aviões e, e, e fazê-los fazê despenhar, um no Pentágono, dois nas Torres Gêmeas e o outro quase a caminho da Casa Branca. Que significa Exatamente. que era uma grande operação. Se é uma grande operação, muita coisa deve estar planeada. O que é que virá aí? Então, na, na nossa missão, nós começámos a perder as ligações telefónicas com Lisboa, uh, eu falei com o Presidente Jorge Sampaio, uh, falei com o Secretário-Geral do Ministério, mas, entretanto, falei com o meu pai, uh, ou já não consegui falar com o meu pai, porque que estava em Vila Real, Trás-os-Montes, e que tinha 90 e tal anos, e que, curiosamente, três meses antes, tinha ido comigo ao topo das Torres Gêmeas, é é tinha estado em Nova Iorque, e tinha ido ao topo, das. eu tenho fotografias com ele, do topo de uma das torres, um, perdemos as comunicações porque, entretanto, houve ali um problema em Nova York uh, e ficámos um bocadinho uh, nós mesmos uh, no ar. E eu lembro-me de, lembro de, de uma angústia, de um sentimento de angústia e de vazio, no sentido de dizer: e agora o que é que vai ser disto? O que é que claro. vai acontecer? Mandei o, o pessoal para casa porque, entretanto, Manhattan tinha sido mais ou menos isolado e toda a gente quis ir para casa, que tinha mulher e filhos, e ficámos na missão, quatro ou cinco pessoas, no fundo, a atender os telefones, <coughs> sem saber bem o que fazer. Uh, pensando que no dia seguinte vamos então, para as Nações Unidas e vamos tentar reorganizar a vida e reorganizar o funcionamento de tudo isto mas depois começaram o Antrax as, car as cartas com o pó branco uh, os dias ah. seguintes foram dias de grande preocupação uh, relativamente ao ambiente que se vivia em Nova York e depois havia ao mesmo tempo duas coisas por um lado, uma espécie de uma solidariedade, nós olhávamos para a cara das pessoas que cruzávamos na rua e tínhamos uma espécie de solidariedade eh, implícita eh, pela angústia e pela tragédia que estava, que estava a viver. Mas por outro lado, os americanos nisso foram, tiveram uma reação rápida e olhavam para aquilo que era diferente, para as pessoas que eram diferentes, nomeadamente para as pessoas de cor, não negros, os negros não têm nisso, até porque eh, houve muito negro morreu no, no World Trade Center, nos bombeiros, os bombeiros passaram a ser, aliás, os grandes heróis de Nova Iorque, uh, mas tudo o que fosse uh, pessoas com ar indiano, uh, africano, do norte, árabe, passaram a estar sob suspeita, as olhavam para elas sob suspeita. Então tudo aquilo que tinha sido os ganhos ao longo dos anos, do acabar com o racial profiling, de acabar com a discriminação nos aeroportos, etc., morreu nesse dia, a partir desse claro. dia reingressou, toda a suspeita era legítima. E as pessoas andavam, os, os taxistas que em Nova York nunca são nova-iorquinos, como sabem, eh, são sempre vindos de países, eu costumo dizer que são vindos de países onde seguia como em Nova York. E, eh, e os taxistas andavam com grandes chapões de bandeiras americanas na lapela para dar um ar de solidariedade e para tentar diminuir a dúvida que, sobre, que se pusesse sobre a sua própria lealdade foram dias muito complicados, muito complicados as Nações Unidas, ao um momento imediato de apoio aos Estados Unidos, eh, uhum. pela barbaridade daquilo que tinha sido cometido. Eh, no quadro NATO, nós verificamos depois eh, foi considerado a necessidade de inclusivamente poder invocar o artigo 5o o artigo de solidariedade coletiva para apoiar os Estados Unidos. aliás, é nessa lógica que mais tarde a NATO vai com os Estados Unidos para, eh, claro. para o Afeganistão. Uh, e, mas tudo aquilo que nós depois soubemos de vários pormenores dos Bin Laden, essas coisas todas, foram coisas que se foram sabendo ao longo do tempo
0: Portanto,
1: tivemos na altura toda, toda essa informação mas que muito rapidamente se estabeleceu que era o extremismo árabe que estava, o extremismo islâmico que estava uh, por trás de tudo isso isso ficou muito claro, até porque houve reivindicações uh, por, por parte do mundo árabe embora também houvesse por parte do mundo árabe muitos setores que se estavam a procurar uh, de afastar disso uh, nós sabemos que houve comemorações em vários países, em várias capitais árabes sobre os acontecimentos de Nova Iorque em Tivemos e a Yasser Arafat a, dar, a tentar oferecer dar sangue uh, para, 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 para as vítimas e para, as coisas foram muito complicadas eu diria que para a islamofobia foi o, o, o grande dia de início de uma grande onda islamofóbica Mas, com claro. repercussões um pouco em todo o mundo uh, e pronto, e foi, no fundo foi isso uh, para, para alguém que está que, que é diplomata e que em particular que é um diplomata cortado da sua capital é uma experiência única, do meu ponto de vista de tal reação que eu tive no, na Assembleia Geral das Nações Unidas de 48 horas depois era a reação eh, que, sem instruções, mas eu também não precisava de instruções para manifestar a minha solidariedade perante um ato tão bárbaro. E eu que havia dizer sem qualquer problema e sem necessidade sequer de ter um mínimo de coordenação com o Lisboa. Mas eh, foi um tempo diferente, foi um tempo que os Estados Unidos ganharam. Eu diria que perante uma administração Bush, que ela própria não vinha em o dor de santidade. Tendo em atenção, lembra-se como é que ela foi eleita, aquelas dúvidas sobre a legitimidade da eleição face a Al Gore, um muito radical, nós temos que perceber que, que Bush vem acompanhado de pessoas como Dick Cheney, como uh, Donald Rumsfeld, uh, todos aqueles neocons que nós ficámos a, a conhecer naquela altura e que depois mais tarde tiveram o seu momento de glória em termos de discurso linguista, eh, todos esses neocons já estavam ali. E, portanto, o discurso do, do, da times americana era um discurso, eu diria, muito radical e pouco conforme até a uma certa, a uma certa imagem que, que a Europa procurava, procurava fazer transparecer. Eh, mas eh, os acontecimentos do 11 de setembro acabaram por colocar-nos todos, como diria, aliás, aquele título do Le Monde, no Somme Tous ces Américain. Somos todos americanos, quer dizer, naquela altura fomos todos americanos.
0: Claro. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, voltamos já de seguida, continuando neste mesmo tema, até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para agora continuarmos a tentar perceber com o embaixador Seixas da Costa o que é que foram os dias seguintes, como é que. Mas gostava também de lhe perguntar. Uh, ou de pedir as suas impressões um, expressionistas uh, sobre o que, foi, o que era Nova Iorque nos dias seguintes, o que era andar na rua de Nova Iorque nos dias seguintes, uh, para além da questão política e das questões uh, diplomáticas que nos dias seguintes tiveram evidentemente os seus desenvolvimentos. O que era, no dia 12, 13, 14, 15 de setembro de 2001, passear em Nova Iorque? A cidade perdeu... Talvez passear seja um mau termo, e, e inclusivamente, não é verdade? Sim, a cidade perdeu, a cidade perdeu,
1: perdeu graça e perdeu, perdeu ânimo. As ruas estavam muito mais desertas, muito do comércio retraiu-se. É preciso percebermos que o World Trade Center, onde, onde, onde as torres caem, é precisamente numa das zonas mais dinâmicas de Nova Iorque, do sul do, do, da ilha de Manhattan, é, zona dos restaurantes zona de vida, vida muito interessante e portanto toda aquela zona ficou vedada ficou fechada é, e mais do que isso, durante alguns dias havia uma espécie de uma nuvem de uma nuvem que ali, por ali pairava e eu recordo-me vivamente de uma, de uma espécie de um cheiro pode parecer estranho e até macabro estar a dizer isto, mas há um cheiro um cheiro ácido que, que, se, que pairava em Nova Iorque durante uns dias Uh, e que tem a ver com tudo aquilo que se foi desfeito na naquelas, naquelas, nas, oh, tosas, nas oh. e, uh, e quando o vento o trazia para para, para norte da Manhattan, e uh, sentia-se sentia-se na cidade uh, muito Eu, a cidade estava blindada a parte sul estava blindada e a cidade parou, digamos, as pessoas deixaram de ir com a naturalidade aos restaurantes a fazer a sua vida, o teatro a Broadway fechou durante uns tempos quer dizer, tudo fechou há um, há um momento de, eu quase diria, de, de luto eh, implícito dentro, dentro de Nova Iorque pois as coisas devem ter recomeçado enfim, não, nessa altura confesso que a minha vida, do ponto de vista lúdico estava muito limitada a tudo e até, até, pela, até pela necessidade de garantir o acompanhamento, quer em termos da própria missão, onde eu tinha 19 diplomatas e técnicos, além do pessoal administrativo, quer nas Nações Unidas, onde os dossiers não paravam, porque, entretanto, houve uma, ia acontecer, embora atrasada, uma Assembleia Geral, as Assembleia Gerais das Nações Unidas têm lugar a partir do dia 12 de setembro, normalmente, e, e, e iniciam-se nessa altura. E, e, portanto, foi um período um período em que vinha gente de Lisboa, viria gente de Lisboa, acabou por vir o ministro Jaime Gama umas semanas depois, e só foi com o ministro Jaime Gama que eu fui ao World Trade Center, a zona que aquilo que os americanos chamam, passaram a chamar o Ground Zero, a zona, a zona que estava vedada, que tinha um buraco, enfim, foi uma... E esse, esse, esse tempo foi um tempo muito televisivo, eu diria, as pessoas estavam sempre na televisão, estavam sempre a ouvir as declarações, a ouvir as... E aí tínhamos todo o discurso, uh, ai de quem tivesse um discurso mais moderado, claro, um claro perfeitamente. Claro. O discurso que estava a dar é o discurso da, 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 da força, o discurso da, da resposta... Uh, da vingança. Da vingança. O discurso da vingança era o discurso essencial. Claro. E uh, e era compreensível, por parte das uhum. pessoas que ofendidas. Os Estados Unidos nunca tinham sido no seu território, com exceção do ataque a Pearl Harbor, mas isso era na, nas ilhas do Pacífico, uh, um ataque no, no, no seu centro, no centro do seu território. Têm muitos ataques diariamente com os tipos que andam a dar uns tiros uns aos outros, mas isso é uma, faz parte, eu acho que os Estados, Unidos, os Estados Unidos vivem bem com isso. Virem tipos de fora fazer ataques no seu território é algo que não estão habituados. Isso deu-lhes uma sensação de, ao mesmo tempo, de insegurança, de raiva, sim, sim e da necessidade de uma vingança. E essa vingança tinha, foi, começou a ser objetivada no plano prático, porque se percebeu rapidamente que o, o Al-Qaeda Bin Laden estava refugiado no Afeganistão, e voltamos agora, 20 anos depois, a história, como se costuma dizer, repete-se de uma forma trágica primeiro, de uma, de uma forma, de uma, em forma de farsa depois, ao Afeganistão. E aí monta-se rapidamente uma operação. A operação no Afeganistão é muito rápida, demora poucas Exato. semanas a fazer-se, os Estados Unidos tinham informação de que esses grupos eh, tinham ido para lá a coberto dos talibãs. Eh, os Estados Unidos não tiram todas as consequências em relação a isso, por simples razão de que não, todos nós sabemos que Bin Laden e, e também a, a escola, a escola política religiosa que está por trás nasce num país grandemente protegido pelos Estados Unidos, como é a Arábia Saudita, uh, e, mas aí não tiram as consequências. Por contrário, os membros da família real saudita que estavam em Nova Iorque foram das, das últimas pessoas a serem deixadas de sair de Nova Iorque, imediatamente a seguir ao 11 de setembro, bem protegidas, o que prova, de facto que, o que prova de facto que os Estados Unidos não querem tirar todas as consequências uh, em termos de desequilíbrio nessa e, e matéria. Uh, Nova Iorque, como digo, parou, as Nações Unidas foram lentamente retomando o seu discurso, agora sim com um fator de união, que era o apoio aos americanos, que é o apoio à ação americana, claro. e aí põe-se o problema de, pela primeira vez, haver uma, uma questão de uma legitimidade de uma ação internacional. China e Rússia, os dois membros permanentes do Conselho de Segurança, que normalmente são muito relutantes nesta matéria, mostraram-se naturalmente abertos a isto, aliás, a chamada guerra ao terrorismo é uma guerra que, que, que vai marcar os anos futuros, todas as organizações Todas as organizações internacionais eh, passaram a ter isso, e, e eu recordo-me, por exemplo, de, de, das questões de natureza financeira, este, ainda, ainda, ainda fui um comitê das Nações Unidas sobre as questões de transferências financeiras, eh, para evitar que qualquer transferência financeira pudesse ser uh, usada pelos terroristas no futuro, e há sobre isso mecanismos muito importantes, mas, por exemplo, a, a organização para a qual eu, eu fui no ano seguinte, a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, foi marcada... Pela guerra, pela guerra antiterrorista, e aliás a presidência portuguesa que nós tivemos nessa altura, tem precisamente a Carta contra o Terrorismo como um elemento fundamental da sua, da sua organização. O terrorismo passou, se assim se pode dizer ironicamente, passou a estar na moda. Exato. Atenção, interpretado de forma muito diferente, o terrorismo depois, mais tarde, vem, ser, vem a dar origem a uma mudança, sob o ponto de vista de eu diria invasão de águas estratégicas, por exemplo, da antiga, da, antiga, da antiga União Soviética, da Rússia, por parte dos Estados Unidos, com o argumento da luta antiterrorista, argumento bom. Eh, que conseguiu que os Estados Unidos eh, tivessem bases por aquela área, mas também vem dar origem àquilo aquilo que foi a repressão interna em alguns países à luz do terrorismo. Lembra-se da Chechénia e tal, Portanto, aproveitando o alívio do terrorismo, o terrorismo vale para tudo e, e valeu também para repressões de natureza interna que tinham um pouco a ver com o espírito original de tudo isto. Claro. Agora é um momento, é um momento de mudança, de mudança é um momento de reorientação da política externa americana. Uhum. muito forte, os Estados Unidos estavam numa, numa atitude de alguma retração arrancaram e depois uh, tendo em atenção aquilo que foi o êxito inicial da ação no Afeganistão os Estados Unidos não souberam parar uh, e ao não saberem parar, fizeram uh, o mundo avançar para uma aventura perigosa e uma aventura sem apoio internacional, sem apoio Exatamente. das medidas, sem legitimidade, que foi, dois anos depois, a invasão do Iraque. Invasão é, do não Iraque... ficou
0: surpreendido, Sr. Embaixador, peço desculpa por interromper. Uh, digamos que, de alguma forma, o mundo soube, uh, a partir do dia 12 de setembro, responder com legitimidade e com união a, a, um, a uma terrífica atuação uh, do, de facções islamitas, mas depois realmente relativamente ao Iraque essa, essa unanimidade perdeu-se imediatamente o que de algum modo, digo eu pergunto-lhe se acha também isso é uma surpresa relativamente àquilo que é normalmente o, o cardápio da diplomacia norte-americana isto é, depois de terem conseguido juntar o mundo atrás de si resolveram sozinhos, ou quase sozinhos e depois daquela, digo eu Partética uh, uh, reunião nos Açores, avançaram praticamente sozinhos para uma, uh, para uma aventura, como diz, que estava claramente para além de tudo aquilo que tinha sido feito até então. A ida para o Iraque, a ida para o Iraque é. Há é, é uma coisa que, que os construtores civis
1: têm de vez em quando, quando se está a fazer uma obra, que é propor uma outra. Já agora, por que é que não se faz isto? E o já agora, em atenção que o equilíbrio irão iraque tinha sido quebrado eh, pela circunstância do Irão ter caído nas mãos também de um outro radicalismo, uh, o inimigo que já tinha estado, convém dizê-lo, convém lembrar para trás, já tinha estado no alvo dos Estados Unidos, que era Saddam Hussein, a quando da invasão do, do, do Kuwait e a primeira ação americana junto de, do Iraque, eh, com, com toda a legitimidade internacional para libertar o, o, o Kuwait. É, feita pelo pai de George de de W. Bush Exatamente. O, o Bush pai independentemente dessa derrota de, de, de Saddam Hussein Saddam Hussein não deixou de ser um inimigo dos Estados Unidos então, claro. há uma tentação de aproveitar a presença maciça de tropas por ali para tentar fazer uma mudança de regime no, no Iraque e para isso os Estados Unidos recorreram não vale a pena termos eufemismos uh, à mentira e a mentira foi dizer que havia aquilo que na altura era o um elemento desencadeador de qualquer reação internacional, que eram as armas de destruição maciça. Exatamente. Uh, inventaram, venderam a existência de armas de destruição maciça, aliás há, há dirigentes portugueses que viram essas armas de destruição maciça. Exato. Uh, e portanto, eu felicito-os por isso, uh, e o... E há, e há mais, e há um comentador português, de, aliás dos jornais, que agora está muito ativo, que disse que se no, Ira no, no, no Iraque não houvesse arma de destruição maciça, ele passear-se a núcleo do Ocio, num, pode ter que tenha passado de madrugada e nós não tínhamos dado conta. Dito isto, uh, não, há arma, não havia arma de destruição maciça no Iraque, como aliás a Agência Internacional de Energia Atómica o uh, 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 tentou explicar aos Estados Unidos. Mas a ideia era, pura e simplesmente, ter um pretexto para entrar no Iraque. O entrar no Iraque significou aquilo que significou. Estamos a falar dois anos depois do 11 de setembro. Estamos a falar é. na destruição de um país, estamos a falar na partilha de um país, estamos a falar da criação de um vazio de poder que, a certa altura, deu origem, potenciou a, 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 a criação do Estado Islâmico com tudo, com todas as decorrências que isso teve até às bombas que, que explodiram em Madrid, em, em Londres e em, e, em, e em Paris. E portanto estamos a falar no, 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 no levantar da chamada caixa do abrir da caixa de Pandora. E aí claro. os Estados Unidos portaram se mal, não funcionaram com os seus aliados, furtaram-se, mentiram à comunidade internacional uh, e, digamos, infelizmente o resultado global não é satisfatório para a comunidade internacional, podia ser que o resultado fosse bom, acabou por não ser, e, e por isso mesmo, talvez depois mais tarde, para não fazer um erro idêntico, por exemplo, a intervenção de Obama no caso Líbio, onde a vontade europeia, Estados Unidos, França e Reino Unido era forte, acabou por ser mais reduzida, porque tinha, já tinha percebido o que é que tinha, o que é que tinha tentado fazer claro. implodir, implodir um país. Mas enfim, claro. são as lições que só a história nos, nos, nos dá, e os Estados Unidos aprendem as lições, costuma-se dizer aquela velha frase, que os Estados Unidos vão fazendo erros após erros até fazerem a coisa certa. E claro. portanto, uh, mas uh, é isto que caracteriza também uma grande potência uh, que, que se considera a si própria uh, representativa dos interesses dos outros, quer os outros gostem, quer não. Exatamente.
0: Uma última pergunta, Sr. Embaixador, antes de fechar, e saltando 20 anos para a frente, neste momento temos os acordos de Abraão, temos, de forma, creio eu, muitíssimo inesperada, o Irão a tentar encontrar, sentar-se à mesa das negociações com a Arábia Saudita, temos a Turquia a tentar sentar-se a uma mesa semelhante com os Emiratos Árabes Unidos, Vinte anos depois há movimentos que permitem imaginar que as tensões no Médio Oriente estão finalmente a serem resolvidas?
1: Não creio. Eu não creio que as tensões entre o mundo xiita, representado pelo, pelo Irão, e o mundo sunita, enfim, tutelado, seja pela Arábia Saudita, seja pela Turquia uh, ou pelo Egito, uh, acabem acabe por se apaziguar... Uh, neste tempo, não parece pode ser que o, que, o, que, que o susto da situação atual no Afeganistão isto é, o, o potencial de instabilidade que o Afeganistão possa trazer à região acabe por transmitir a alguns parceiros a necessidade de falarem uns com os outros e tentarem encontrar um modo de vivendi que permita inclusivamente viver com o talibã uh, uh, nós falamos muito daquilo que a preocupação que existe da parte do Paquistão da relação com, com o talibã mas temos que perceber que o Irão está ali ao lado uh, temos que perceber que a própria Rússia seja por ela seja através das suas antigas repúblicas da, da Ásia Central está por ali uh, os Estados Unidos podem não ter um leverage hoje em, podem não não têm hoje um leverage em Cabul mas têm um leverage que não é despedindo para o mundo Junto de alguns países que têm influência em Cabul ou que podem ter potencial influência em Cabul E, portanto, o Paquistão é uma, é uma chave fundamental para, para o trabalho futuro dos Estados Unidos na sua relação com o pós-talibã, o, o pós ou o, 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 a partir do momento em que os Taliban chegaram ao poder. A Arábia Saudita não deixa de ser um elemento usável, particularmente tendo em atenção a influência que pode ter uh, na, na, no, no processo negocial, você viu que uh, houve reuniões no Qatar. O, Qatar, o Qatar é um país que teve conflitos com a Arábia Saudita nos últimos anos, mas que a prazo são resolúveis nessa, na, para esta matéria, o Qatar, o Qatar para a Arábia Saudita é um país uh, que mostra-se demasiado ativo para a força que tem. Exato. E, e, mas portou-se, foi o, o Qatar quem, foi, quem fez a mediação entre Donald Trump e os Talibã, Exatamente. com o erro monumental de não ter sequer incluído a administração de Cabu nessas mesmas negociações, claro. absolutamente de, 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 de primária, e que, e que está, de certo modo, a pagar no, no quadro global deste compromisso. Portanto, eu não sei, eu acho que vamos ter... Eu não acredito que o Médio Oriente tenha uma, uma capacidade de regeneração em matéria de paz muito fácil e eu acho que tem um potencial de tensão que tem a ver com as diferenças religiosas, que tem a ver com as, as, as perdas de desenvolvimento, que tem a ver com o desemprego, que tem a ver com a, com a situação de, de, de escalabro do seu ponto de vista institucional que ali existe, muito forte. Eu acho que o, o, nós temos que fazer, ir andando digamos, à medida, à medida dos dias e mais do que isto, devo, devo dizer que tenho aprendido em política internacional, que é uma coisa fundamental, que é sabermos viver com as crises sem ter necessariamente o sonho de as resolver. Isto é se calhar temos mesmo, há coisas com que não se podem resolver, e quando não se podem resolver, temos que saber trabalhar de maneira a, a que o modo de viver de, 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 dos cidadãos desses países seja o melhor possível, não obstante a crise. Agora, esta ideia mítica de que vamos estabelecer a paz, aqui ali ou colá, para sempre, isso acabou, é preciso é dar a esta geração que está lá eh, o melhor possível, a melhor situação possível, a sociedade mais capaz de dar felicidade. Agora, claro. pensar que isto vamos resolver o problema do Médio Oriente, não vamos.
0: Muito bem. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Ficamos por aqui neste interessantíssimo e não costumeiro programa. Voltamos para a semana no formato original. Até lá, obrigado.